2: Salve, salve, Torcida Tricolor, começando mais um SPF Cast, podcast da Torcida Tricolor, programa número 133 aqui, que programa, né, e que final de semana e que rodada, final de semana aí de, de clássico, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, vencemos, vencemos na Arena Pepa, né, 2x0 pro Tricolor, quebramos um tabu. Quebramos um tabu e estamos. Vamos correr aí para quebrar o próximo, né? Contra o, contra o time da marmita aí, né? Lá na Neoquímica Arena, né? Arena Quimicão. E é isso aí. Antes de começar esse programa aqui. Olha, já tem gente pra caramba aqui já. Antes de começar esse programa, eu queria convidá-los a seguir o SPFCast nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, e Twitter, todos como SPFCast. É, você que não conhece a gente, que está conhecendo agora, é, toda segunda-feira aqui no YouTube fazemos essa live. E depois subimos o programa em formato podcast, né, no Spotify, em todas as plataformas aí de, de streaming. Spotify, SoundCloud, uh, iTunes, Deezer, toda essa galera aí. né? Semanalmente temos dois programas, esse ao vivo vira podcast, depois temos o Expressinho aí com alguns convidados, alguns amigos falando sobre o nosso tricolor. E você aí que gosta da gente, que já acompanha faz tempo, que quer ajudar a gente a continuar espalhando a palavra, nós temos aí um programa de sócio 20 que inclusive está passando aqui embaixo, ó, aprendi a colocar aqui embaixo agora. É, R$ 5,00 mensais você pode ajudar a gente, é, tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim, aí, ou 50, então aí anual você participa com a gente de um grupo de WhatsApp e fica sabendo das coisas aí do programa, tudo de antemão, né? E também participa aqui do programa, né? Hoje teremos aí mais um da, da nossa saga mensal aí de sócio-ouvintes, né? Já participaram dois aqui hoje, tem o terceiro então sócio-ouvinte que vai participar com a gente. E vamos falar aí, vamos falar de coisa boa, né? Deixa eu só falar da camisa aqui do Azulão, né? Para quem não sabe por que, que eu tô com essa camisa aqui, o Azulão acabou de ser campeão aí do Paulista Série A2, né? Para quem acompanha o programa sabe aí que eu tenho muito, muita, muito carinho aí pelas equipes do Grande ABC, então aqui para tacar na cara do Leandro e do Beto, que eles me chamam de pé frio, São Caetano campeão aí. É <risos> isso aí, e vamos começar esse programa aí de hoje, apresentar o nosso primeiro, primeiro participante da bancada aí, quem será ele, Leandro, fala Leandro, como é que você tá, cara? S
0: Saudações, tricolores, hoje feliz, né, porque a gente ganhou um clássico, algo que não é muito comum. Mas esse ano, apesar do Gil não gostar do Diniz, com o Diniz não perdemos nenhum clássico, então explique isso para os haters, né? <risos> e eu tô aqui com a camisa do Clube do Remo em homenagem a, a esse quebra de tabu, porque o Remo quebrou esse ano também o tabu contra o Paysandu, né? Fazia 10 anos que eles não ganhavam o clássico Repar e ganharam esse ano. Então, como o São Paulo ganhou do Palmeiras pela primeira vez na, na Arena, na Allianz Arena, né, no caso... Então, não, na Allianz Arena não, na Arena do Bayern, no Allianz Parque. Então eu achei por bem fazer essa lembrança ao Remo aqui, que também quebrou um grande tabu esse ano.
2: Como é que é? O Remo não ganhava? Quanto tempo?
0: Dez jogos sem ganhar o clássico do Repá, né? Para, é, para Sandu e Remo, no caso. Eita, Sandu eu não sabia não. É, ganhou agora <risos> em outubro. Ganhou agora em outubro, quando ia fazer, igualar o um tabu, maior tabu do século e aí o Remo quebrou a série. Do Pai Sandu.
2: Que beleza, hein? 2020, hein? 2020, um ano muito louco. E ele agora, que teve o prazer de narrar essa partida, ele fez parte aí desse, dessa quebra de tabu, desse jogo histórico. Teve o prazer de narrar os gols do São Paulo, né? Gustavo Canato. Fala, Gustavo.
3: Boa noite, Gil. Boa noite, Leandro. Boa noite, amigo ouvinte. Cara, prazer estar aqui novamente. Eu participei meio de semana do Expressinho, e agora estou aqui para comentar mais uma vitória, estou dando sorte hein. sempre que eu participo, ou o São Paulo vence ou o São Paulo empata, é um prazer estar aqui de novo cara, impressionante os números Tre é, são seis clássicos no ano, três vitórias, três empates, expliquem essa, Teus, e foi um prazer gigantesco estar na transmissão desse jogo, narrando, é, quando o São Paulo faz o segundo gol, eu até falo, né, na hora do gol do Vitor Bueno eu só acredito porque eu estou narrando porque era um negócio muito louco eram nove jogos, oito vitórias e um empate, e o São Paulo no décimo jogo consegue uma vitória, cara, gigantesca, o time do Diniz consegue essa vitória, impressionante aí, Gil, e vamos debater bastante, né, vai ser legal comentar hoje.
2: Vamos, 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 todo mundo vai falar com alegria, com felicidade, não igual o Leandro, né. Ô Leandro hoje você vai soltar ah. sua, sua pérola. Eu queria que o São Paulo acabasse.
0: Queria que o São Paulo acabasse. Eu ainda quero que o São Paulo acabasse porque seria um pouco de um pouco menos de sofrimento na minha vida, entendeu? Porque o São Paulo é, é 99% sofrimento, 1% alegria, entendeu? Hoje é aquele 1% como diria a música de José Safadão, 1% de alegria. Então vamos vamos saborear porque a gente não sabe até quando dura. Então vamos lá.
2: É isso aí estreando hoje com a gente aqui, estreando na, na live, né mas ela já participou do nosso expressinho aí diretamente do podcast O Contra-Ataque. Maria, tudo bom?
4: Salve, galera da SPF Cast. Boa noite, Gil, Leandro, Gustavo. Já dei boa noite aí no, nos bastidores, mas dando boa noite para todo mundo aí também que tá assistindo a live. Pois é, menino, que resposta, né? Já estrear aqui no Ao Vivo falando de Choque Rei, meu Deus do céu. E já que todo mundo, ou quase todo mundo, né, começou falando da camisa, tô aqui com a minha camisa do ano passado, do outubro rosa, já que estamos em outubro, fazer conscientização, é né, mesmo aí para todas as mulheres e homens também contra o câncer de mama. E é isso aí, vamos que vamos que final de semana foi bom demais e para comentar a, a rodada.
2: Perfeito. E você viu que saiu o modelo 2020, né, dessa daí.
4: Eu vi, mas eu não achei muito, não, não, acho que não, não combinou muito com o símbolo do São Paulo, porque eu comparei, eu vi primeiro a do Inter, que a Adidas faz todas praticamente a mesma coisa, e a do Inter acho que ficou mais bonita, porque é o símbolo, tipo, é só o, é o escudo inteiro, é só o, as letras no meio, e a do São Paulo é o escudo inteiro, acho que não combinou muito. Essa daqui eu achei ela bem bonita, tanto que ela não é minha, na verdade, ela é da minha mãe, eu peguei emprestada, dei de presente pra ela no passado e... Pedir emprestado hoje para poder fazer a estreia aqui, vestida é, com, com uma roupa bonita, não é mesmo?
2: <risos> <risos> é, eu ia vir de terno, que tá calor. Eu só assisto <risos> o jogo. jogo do São Paulo e de Diniz de Terno, né? É... <risos> Piada interna, tá? Quem tá ouvindo aí antes de tá me xingue, tá? <risos> E por último, mas não menos importante aqui. Nosso sócio ouvinte que está participando aí dessa é. semana, Vitor Kim. Tudo bom, Vitor?
1: Tudo bom, Gil? Boa noite aí todo mundo que tá ouvindo. Boa noite aí para todo mundo na bancada. Queria dizer que hoje eu tô feliz que eu peguei um dia bom, que com a vitória esse programa aqui vai ser leve, entendeu? E é ah, isso aí, ó. Esse, eu... programa...
2: esse programa... programa que todo mundo dá risada, todo mundo se zoa. É esse, esse programa
1: aqui vai ser bom, Graças a Deus não peguei um programa ruim, que senão ia ser só cornetada.
2: É verdade, é verdade. Não que não, que o pessoal não vai cornetar aqui também, né? É, não que eu não, eu não goste também, maneira. né?
1: Não que eu não gosto de uma
2: cornetada. <risos> é isso aí. Eu sou o Gil, e vamos falar de São Paulo, vamos falar de Choque Rei, vamos falar de quebra de tabu. Eu queria dizer também que só o Beto não tá aqui hoje. Beto não tá aqui hoje, ele... Comemorou muito além da conta aí, bebeu demais, teve que ir pro hospital, tá? tomou. Como é que chama na veia lá quando você bebe demais? Esqueci. Choro na veia. É? Esqueci lá. Glicose. Glicose. Ou... Tomou glicose. glicose. Tomou glicose. glicose. Tomou glicose. É, é, o nosso, é o nosso bêbado do programa aí. <risos> Mas semana que vem ele tá aí para cornetar, né? E ele gosta de vir em programa que São Paulo perde. Ele não gosta de vir é. em programa que São Paulo ganha. <risos> <risos> E é isso aí. Então vamos falar desse choque rei, né? Acho que é o que nos dá mais alegria hoje de comentar. Mas antes de falar, eu queria aí. Ir... Gustavo, você teve o prazer de narrar esse jogo, né? Narrar esse jogo histórico aí pela quebra de tabu. E para quem te acompanha na São Paulo Digital, lá na, na Rádio São Paulo Digital, sabe que a narração de vocês lá é bem legal, é bem emocionante, né? Porque é um negócio bem clubista mesmo, né? E aí, você tem aí pra gente, pra passar essa narração aí, pro nosso ouvinte ver, pra quem não te conhece, conhecer? Opa, tenho
3: sim, cara, é a famosa narração parcial de torcedor pra torcedor, de São Paulino pra São Paulino, Eu tive essa, essa possibilidade de narrar, cara, foi muito bacana, muito legal, Eu vou colocar aqui pra vocês, espero que o áudio esteja bom e não esteja muito alto, mas vamos, vamos ver aqui, vamos ouvir aqui.
4: Reinaldo, camisa número 6, na marca da Cal não
3: tem jeito, moleque. Reinaldo bate firme, forte no canto direito, alto superior, sem chances pro Jair que foi pra bola. São Paulo abre o do aliás, parque. O tricolor tem um. O Palmeiras não tem absolutamente nada, Cadu! Saiu na cara do gol! Igor Vinícius cruzou pro meio, chute pro gol!
4: Não! É do São
0: Paulo,
1: meu povo! <risos> é do São
3: Paulo! Eu acredito porque eu tô na canto!
4: Vitor meu nome de emoção! Muito ah! De bola do Thiago Volpi o
3: contra-ataque do São Paulo ela chega com o Igor Vinícius que cruza pro Miolo da área e o Vitor Bueno sozinho a bola me chuta
1: me chuta e ele manda de ganho pro fundo do gol o São Paulo faz 2 a 0 o São
3: Paulo vence o Palmeiras pela primeira vez no Parque. É
0: vitória, tricolor,
3: Gador! Vocês veem a diferença da narração do primeiro gol para a narração do segundo gol, né? A gente quase não ficou muito feliz, não, né? Pelo amor de Deus.
2: Nossa, verdade, ali o segundo gol. A gente que é São Paulino, né? Não sei vocês, mas acredito que sim, né? Ultimamente a gente está tão acostumado a... a ferrar, é, assim, né, porque você fica pensando, você fala não é possível, cara, esses caras vão empatar, vai ter, aquele, vai ter aquele chute nada a ver, vai ter aquele cruzamento sem sem planejamento nenhum ali, eles vão fazer um gol, vão empatar esse jogo, aí a hora que sai o segundo gol que você que cai a ficha mesmo fala puta, ganhamos é, realmente, é exatamente isso aí que você narrou, cara. Foi, e,
3: e foi isso que você falou foi exatamente isso que você falou, eu narrando ali, a gente, pô, a gente tá concentrado pra caramba e tá? tal, mas você fica com com o um pezinho atrás, e quando fez o segundo gol cara, eu, o Ricardo, que tava comentando o Cadu, o Hit, cara, foi uma explosão de, de nervos ali, que foi muito bacana, isso aí foi tudo natural cara, isso aí não é programado não fez o gol, a gente já começou a gritar eu, pô, em tese eu deveria estar um pouco mais contido como narrador, mas cara, quebrar esse jejum, um jogo tão inesperado, foi totalmente natural a gente gritou, berrou, fez a festa é, o Victor Bueno cara, fazendo o gol, um negócio impressionante e foi isso, Gil, cara, um sentimento que, pô, só nós torcedores tricolores vamos saber entender depois de aí, como eu falei antes, nove jogos, cara, oito derrotas, foram 24 gols sofridos, uma média de quase três gols sofridos por jogo no Allianz Parque. então, pra gente isso aí foi muito importante. E valeu aí, Exatamente. dados do tabuleiro, obrigado pela, pela elogio. <risos> é, tá...
2: Cuidado que ele é, ele é pago para fazer elogios pra gente, tá? Então não leva muito a sério, né? <risos> Vamos aí, então vou deixar para vocês aí, que hoje a bancada tá. tem bastante gente aí. Leandro, você que é o. que é o cara aí que, que gosta de fazer uma análise aí embasada, mais embasada na, na coroneta do que na... <risos> nos elogios. <risos> Começa aí, fala, fala pra gente o que, que você achou do jogo aí, cara. Você achou, desse, você acha que São Paulo jogou bem, que essa nova essa nova formação do Diniz, do Diniz, né, que reza a lenda que forçaram ele a colocar o Luan, a colocar Bruno Alves, né, essa nova forna, formação dele aí já tá, tá dando certo. Reinaldo, Reinaldo que né, eu comentei em programas aí anteriores, que ele é um cara que ele não deveria mais jogar como lateral, ou pelo menos como lateral normal, né, porque ele não é bom, defensivamente, né? Ele funciona mais ofensivamente. Quando eu digo que ele funciona mais ofensivamente, também não tô falando que ele é bom, mas antes ofensivamente do que defensivamente, né? E foi o que aconteceu ali nesse novo esquema aí com o atrás com Bruno Alves, os dois laterais, o Igor Vinícius também, pelo amor de Deus, ali o último gol, é, vocês viram o quanto que o Igor Vinícius correu, ele cortou o campo inteiro depois para dar assistência. Então, os laterais jogaram muito ofensivamente ali né e aí, fala pra gente, Leandro, o que, que você
0: achou desse jogo aí? Né? Antes de tudo, eu quero dizer que você fala que eu sou o corneto, não sei o quê, mas só pra passar a palavra pra mim, você cornetou o Diniz e o Reinaldo, mesmo eles tendo indo bem no, no jogo, no clássico, Choque Rei. Então, essa fama de corneta tem que mudar um pouco, porque estou aqui para elogiar o trabalho de Diniz, jamais criticado nesse podcast, assim como o lateral Reinaldo, Kingnaldo, nunca criticado, jamais contestado nesse podcast. Mas falando, falando sério, sobre Jogo, eu gostei bastante da postura do São Paulo em todo jogo. Em todo jogo. É claro que é aquela coisa de estar tá sem a torcida, né, a gente fala. Fica pensando se seria diferente ou não se o estado tivesse estreio, né? É, em São Paulo os clássicos são torcida única, tem toda aquela coisa, mas é algo que fica muito na, na base da hipótese, então a gente não vai ter como avaliar se seria diferente ou não. O importante é que, para mim, o São Paulo fez uma das grandes partidas do ano contra o Palmeiras. O Palmeiras jogou um futebol bem pragmático, teve poucas chances de, de gol, assim. Mesmo jogando em casa, não conseguiu impor, impor seu jogo. O São Paulo dominou o jogo nos dois tempos, posso dizer assim e fez um a zero só, o que me deixou preocupado porque até o finalzinho estava o risco de, de sair uma, aquela, bolinha, é, aquela bolinha marota, aquele cruzamento mal tirado o goleiro falhando, algo do tipo para o Palmeiras empatar e sair com um gostinho de vitória, mas numa bela jogada construída desde a defesa com aquele selo do Diniz, né, de toque de bola com a saída sem dar o chutão a gente conseguiu fazer um segundo gol com o, o Vitor Bueno, que é algo inimaginável na história deste clube pensar que ele que ia decidir um clássico contra o Palmeiras, então eu gostei bastante da atuação. Ainda teve aquelas falhas de sempre, né? Deu alguns espaços que poderia não ter dado, perdeu algumas chances que eu acho que é, em algumas outras circunstâncias, no, no, no sábado, a gente teve a, a sorte de vencedor, vamos dizer assim. Mas em outros jogos poderia custar caro algumas chances perdidas, algumas jogadas mal finalizadas, alguns passos, assim, às vezes, mal dados no, no meio do campo. Mas, no geral, a atuação do São Paulo foi bem acima da média, foi uma das grandes atuações do São Paulo no ano, tanto defensivamente quanto ofensivamente.
2: Exatamente. E vamos lá para estreia aqui. Maria, essa nova zaga do São Paulo... O que, que você tá achando dessa nova zaga agora? Bruno Alves voltou. O São Paulo jogando ali mais postado atrás. Já são dois jogos, né? O São Paulo vinha de dez jogos né? tomando gol ali. Tava, tinha virado até piada, né? Mas agora já tá dois jogos sem tomar gol. E jogando bem, né? Até, até o Volpe, que tava meio inseguro ali. Né? Tinha tomado... Não que o Volpe jogava mal, né? É, mas tinha algumas falhas ali. E agora salvou, né? Que defesaça dele.
4: O que, que você achou? Sim. É, bom, que milagre, né? O São Paulo, no jogo contra o Atlético Uniense, já fiquei, gente, como assim? A gente não levou gol? Tem certeza que é o Diniz que tá treinando esse time? E aí, nesse contra o, o Palmeiras, assim, eu fico um pouco para pé atrás, porque o Palmeiras também não vinha jogando lá aquelas coisas. Porém, clássico é clássico, então eu não vou tirar o mérito do São Paulo por essa vitória mas fico muito feliz que parece que nossa zaga finalmente tá se ajustando de novo, porque de todas as reclamações que eu tenho a fazer do, contra o Diniz eu acho que essa é uma das maiores porque fazia muitos anos que a gente não conseguia encaixar encontrar zagueiros bons e enfim, que dessem porque mais do que ter é zagueiro bom, é importante que a gente tenha uma zaga, uma defesa que dê segurança, sabe, que você não fique Naquele medo, tipo, que chega lá atrás, cai meu Deus, será que vão fazer gol? E então é muito bom, claro que ainda é um pouco cedo, talvez, para falar que ai, meu Deus, a zaga se reencontrou, mas comparado ao que estava acontecendo nos jogos anteriores, é, já dá um, um alívio. É, bom, teve a, a volta aí do, do Bruno Alves, que é um, um zagueiraço, né? e Enfim, que bom que, que teve esse retorno. É, enfim. Eu acho que, que a gente conseguiu ajustar bem e a questão do Volpe, assim, ele é um... Assim, vamos comparar com os últimos goleiros que a gente teve depois do, depois do Rogério, Para mim ele é o melhor, isso é, acho que é indiscutível, é, mas, né, nessas últimas rodadas estava rolando essa questão que eu falei da insegurança, né, porque pelo menos no final de 2019, Assim, para mim, eu falei, gente, encontramos, é esse e, e a, nossa, a nossa muralha e, e pronto. E, e não vamos mais precisar se preocupar com isso. Só que deu uma balanceada aí no... Uma balanceada não, né? Uma balançada nos últimos jogos e não tava mais naquela segurança. Então, espero que assim continue nos próximos jogos. Eu gosto muito do volpe e, e eu não acho que tinha que colocar o nome dele na fogueira. Mas, mesmo assim, com essa atuação no clássico... Deu ainda aquele respiro, tipo, porque com, com no, no jogo contra o Atlético, você ainda ficar ah, mas é o Atlético e tal, é o time que tá disputando para não ser rebaixado. Agora a gente vem contra um Palmeiras, que apesar de não ser o melhor Palmeiras de todos, é o Palmeiras e é clássico. Então, acho que foi uma vitória para tipo, falar, tá, calma, vamos, dar, vai dar certo, vamos, vamos renovar as esperanças que, que dá pelo menos se o Diniz decidir continuar não seguindo a, a cabeça dura dele de achar que só as ideias dele servem e, e flexibilizar, né, que foi o que ele fez nesse jogo. Não boto muita fé que isso vai acontecer sempre, tomar, estou aqui risando, mas espero que aconteça, porque foi por causa disso que a gente conseguiu vencer esse jogo, porque a gente não, não foi o, o Diniz no clássico, né. Enfim, mas é, essa é a minha, minha visão sobre a, a, a nossa defesa.
2: Oh, legal. E esse final, esse final de semana foi a volta dos que não foram, né? a volta Foi o retorno do, de, de quem estava jogando mal, né? Porque Reinaldo, que vinha tendo uma sequência ruim de jogos aí, né? Foi bem. O Diniz, né? Dizem que foi bem também. Eu, como, como eu comentei aqui, né? Num... Não acredito que o crédito dessa escalação se deva a ele, né? Segundo boatos. Mas não vamos trabalhar em cima de boatos, né? Então ele leva. E Arboleda. Arboleda, esse final de semana, marcou ninguém mais, ninguém menos que o Lionel Messi e foi um dos melhores jogadores da partida, hein? É. Arboleda. E ele tá no banco do nosso tricolor aí. Não que ele deva entrar, né? Só, só, só pra vir... Só pra jogar na na fogueira aqui, gente, pra gente comentar. Mas e você, Vitor? Fala desse jogo aí, cara. Você achou que a gente ia ganhar mesmo? Como é que é? Cara? Qual era a sua cara, expectativa? E depois que ganhou,
1: e aí, mano? Cara, então, como São Paulo é o clube da fé, né? Então eu sempre vou com o pensamento de que a gente vai ganhar. Não importa contra qual time seja. Eu queria comentar aqui um pouco sobre minhas emoções no, nos gols. É, primeiramente é do Reinaldo, eu tava calmo, tranquilo, porque o Reinaldo bate um pênalti como ninguém, cara, ele pode estar jogando mal pra caramba, mas ele ali, na frente do goleiro, não sei como, o cara se transforma no, no Messi, no Cristiano Ronaldo, e no começo do programa, também um pouco antes, a gente tava falando da, da questão de tomar um golzinho no, no final e tal, e o segundo, segundo gol começou com um lance que cara, eu gelei com aquela Nossa. drible, entre aspas, do Volpe, né? Gelei, aí a bola foi correndo com o Igor Vinícius e tal. Fez o gol, minha emoção mudou completamente. Foi um dos jogos mais emocionantes que eu lembro de ter assistido recentemente. Emocionantes de bom, né? Porque de ruim tem vários. É... Outro <risos> lance também é que eu fiquei meio nervoso com o Daniel Alves. Uma bola que ele tava... Tava dominado, ele queria mandar pra frente, não sei, e aí chutou, pegou no, no atacante do Palmeiras. E ele foi e saiu reclamando com, com o resto do time como se a culpa fosse deles, entendeu? E eu não sei se eu tô gostando muito mais desse Daniel Alves, não. Porque, sei lá, ele tá dando muito, muito problema aí pro nosso tricolor. Ah, e outra coisa também, o Diniz, cara, não, não me ilude não, já me iludiu muito, mas não me ilude mais não. Hoje foi um jogo bom, hoje não, né? É, o jogo contra o Palmeiras foi um jogo bom, mas como o Gil disse, não é entre aspas muito a responsabilidade dele. A escalação, não, não sei se, se foi tudo isso dele, não. E acho que é isso, pô. Acho que fiquei muito feliz com esse resultado. O coração foi a milhão e é isso que eu gosto de assistir. São Paulo, eu digo que eu não gosto muito de futebol, eu gosto do São Paulo, entendeu? E é isso.
2: Boa. Da hora. E você falou de jogos emocionantes, né? É... Jogos é. emocionantes aí de São Paulo ultimamente, e estranhamente, né? Tem sido em clássicos, né? Teve esse contra o Palmeiras e o contra o Corinthians também foi uma coisa de louco ali também, né? Gol no último minuto ali a favor de São Paulo, né? O que é mais estranho, mais novo, né, pra gente. Normalmente contra tá empatado sim, lá. né é... É, gol no último minuto é é sempre morte pra gente, né? Então foi... Foram dois jogos aí bem emocionantes aí de se assistir, por sorte. E graças aos deuses da bola, favorecendo nosso tricolor paulista. É... E aí, Gustavo? Você já mostrou sua narração, agora fala um pouco da, da sua experiência aí com esse jogo.
3: Eu queria, oh Gil, elogiar muito o setor defensivo do São Paulo. Eu acho que foi uma partida impecável é, assim, nota 10 de verdade do sistema defensivo você a quer elogiar, é que faz você Luan vai para outro programa pra... aqui não é
2: lugar para isso não
1: <risos> cara, eu vou,
3: vou ser obrigado a elogiar, bicho, porque como joga a bola o Luan, é impressionante como ele deu jeito ali no, no miolo ali, é, da intermediária defensiva o cara joga no campo inteiro, corre o campo inteiro no jogo de sábado ele faz um desarme ali no campo de ataque. O São Paulo quase faz o gol com o Brenner. Ele ganha, acho que, todas as bolas do mano a mano. Ele desarma, ele tem velocidade, tem usado, bo... tem dado bons passes, achado bons... bons passes, que era uma cobrança que o Diniz tinha com ele. E o Diniz até elogiou isso dele na coletiva. É, o Miolo desaga muito bem, jogando com uma seriedade muito grande. Bruno Alves e o Diego Costa ganhando todas as bolas no alto. O Bruno Alves não brinca em serviço, ele não quer sair jogando bonitinho nada. nada. Cara. Viu que tem problema, ele bota a bola para fora, não interessa. E ainda assim, os dois com muita movimentação, tanto ele contra o Diego, o Diego vendo todas as bolas no alto. O, Diego, o Thiago Volpe na, na única bola que ele foi exigido no jogo inteiro, ele fez uma belíssima defesa na cobrança de falta do Scarpa Foi a única chegada, a única finalização realmente perigosa que o Palmeiras deu no jogo. Ele fez uma defesaça no ângulo de esquilo de mão trocada, defesaça a aça do Thiago Volpe como o Leandro disse, ainda teve o lance é, do segundo gol que ele participa ativamente, que ele dá o drible no zagueiro do, do atacante do Palmeiras. Eu, na hora da narração, ah. até falei palavras de baixo calão ali pro Volpi naquela hora, mas depois <risos> deu um resultado, porque foi uma saída, cara, incrível que ele faz ali com o atacante do Palmeiras, o drible que ele dá, o sangue frio que ele teve no lance, e principalmente os nossos laterais, que talvez seja o mais absurdo. Porque, eu não sei vocês, mas eu não me lembrava do último jogo que os dois laterais do São Paulo tinham feito partidas muito boas, cara, os dois participando, o Reinaldo faz o gol de pênalti e dá o passe excepcional ali pro Igor Vinícius aí na cara do gol, o Igor sofre o pênalti e dá assistência pro Vitor Bueno, e impressionantemente os dois foram bem defensivamente, o Reinaldo teve alguns probleminhas ali com o Verão no final do jogo, mas aí o Diniz coloca o Toró ali pra ajudar e assim, foi muito bem, e o Luan e o Bruno Alves fizeram muito bem ao Reinaldo também, porque o Léo eh, tem coisa que é o Léo eu pelo menos a minha visão, não tinha o cacuete do zagueiro então ele dava alguns moles em umas jogadas talvez se ele tivesse o cacuete do zagueiro talvez ele conseguisse dar um desarme principal ao um atacante adversário, mas acabava não conseguindo e o Tietchê, que a gente sabe que como primeiro homem de meio campo né não não estava rolando muito bem e muito espaço nas costas do Reinaldo e com a entrada do Luan e do Bruno o Bruno recompõe muito bem o lado esquerdo e o Luan nem se fala é, sinto a defesa do São Paulo muito bem nenhum gol tomado nos últimos dois jogos e, e o ataque, como o Leandro falou, o São Paulo poderia ter aproveitado melhor as possibilidades, teve uma bola do Brenner, cara, excepcional no começo do segundo tempo, uma jogadaça do Igor Vinícius individual, ele cruza o Brenner, ele faz uma, uma finta de corpo que o Felipe Melo fica na saudade, se ele faz aquele gol de cabeça, pelo amor de Deus, mas acabou dando azar na cabeçada, teve um outro lance também que dava para o São Paulo aproveitar melhor, mas enfim, o jogo foi um bom jogo do São Paulo, defensivamente impecável, eu gostei ofensivamente, o Luciano ajudando em tudo quanto é tipo de coisa, defensivamente, marcando, desarmando, finalizando, dando carrinho, xingando os caras do próprio São Paulo quando passava a bola para ele, e pasmem, gostei também do Tietchan, achei que o Tietchan entrando mais à frente, ele, ele, pôs, ele pôde ajudar na, na parte defensiva, mas ajudou bastante na parte ofensiva, se deslocou bastante, e eu sei que o programa normalmente é para cornetar os jogadores do São Paulo, mas essa foi a minha visão, achei que a defesa foi muito bem Achei que os jogadores, no modo geral, foram muito bem. E o São Paulo, cara, volta a ter uma moral boa aí para enfrentar o Fortaleza no meio de semana. E quem sabe, né, cara, com, com o time jogando dessa forma, um futebol mais sólido, fazendo gols, a gente não consegue beliscar uma Sul-Americana aí, fazer uma boa Copa do Brasil, e quem sabe finalizar o Brasileirão de forma digna.
2: É isso aí. Deixa eu só mandar um abraço aqui a galera que tá na live aqui. Diogo Beloto. Lois Raca, né? quem utiliza o Twitter lá, com certeza conhece ela. Nosso sócio ouvinte aí, Jackson Bezerra. Também tá aqui, Marcelo K. Toda a galera aí, Pedro Basto. Tudo mandando mensagem aqui. Aqui a gente corneta o time, eles cornetam a gente. E realmente, né? É difícil. Esse jogo, incrivelmente, São Paulo jogou bem, cara. E praticamente 90% ali do, dos setores do São Paulo... É, jogaram bem, né? O Volpe muito bem. Esse drible aí que ele matou todo mundo do coração, cara. Você é louco, mas de verdade mesmo. É que fez o gol bonito, maravilha, mas achei bem desnecessário ali aquele drible aí de ganho de 1x0. Já pensou se dá errado isso daí? O São Paulo toma um gol.
3: Ele é. costuma acertar esse tipo de lance, né, Gil? É, ele faz isso com uma, até uma regularidade, mas não da, da forma que foi contra o Palmeiras, porque o jogador estava de frente para ele. E ele adianta a bola, ele não dribla para lado, né? Talvez isso tenha sido mais, mais doido, mas ele costuma fazer esse tipo de lance e, por enquanto, ele ainda não errou. Ele é um cara que você vê que o porque tem muita confiança <risos> nele, muita autoconfiança. Espero que não erre, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas, normalmente, nessas saídas de bola dele, dá certo, né? Só não, 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 não coloca o Igor, o Igor Gomes ali no lado dele, porque senão vai dar ruim.
2: É, eu concordo, não, deu certo, parabéns, ele não costuma errar mesmo, mas eu sou da, eu sou da seguinte opinião, cara. tá acabando o jogo, a bola tá dançando lá na área, enfia o, o pé, tira dali que não, não vai dar certo não. E esse gol, é, apesar da jogada trabalhada também, da ótima corrida ali do Igor Vinícius, é, ele conseguiu só, é, ele conseguiu furar a defesa dos jogadores de ataque do Palmeiras, porque é, teve uma hora que ele correu pra cima, não sei se vocês perceberam, daquele jogador que tava lesionado, que ele não podia sair. Eu esqueci o nome dele. O Luan. O Luan. Então ele. Eu não sei se foi. É, se, o, se o Igor Vinícius pensou rápido, pensou nisso, né? Falou, vou correr pra cima dele porque ele não vai conseguir se mexer. E foi o que aconteceu mesmo. Deu dó do cara, né? Apesar de ele estar com a camisa verde, né? Do adversário. <risos> Deu dó dele, porque ele não conseguiu fazer nada. Ele se mexeu assim, mas não. não conseguiu fazer nada ali com o Igor Vinícius, aí foi a hora que ele passou, aí desmontou todo o sistema do Palmeiras ali. É, Volto foi muito bem, que defesaça dele, que defesaça, mas ainda a dar a opinião que ele, aquele drible ali, não, acho que foi desnecessário, cara. <risos> e quem mais ali? Uh, sistema defensivo do de São Paulo, perfeito ali, perfeito. Reinaldo, que a gente sempre critica, e se a gente pegar a somatória ali, ele é um jogador mesmo que a gente, que deva ser criticado, mas ontem, né, não tem críticas para ele ali, apesar dele de, de ter feito uns jogos não muito bons, né, é, anteriores ali, é, sempre que o São Paulo leva perigo de gol, é com o chute dele, é com o chute do Reinaldo. E ele, ele não sabe cruzar, a maioria dos cruzamentos a gente já pegou a estatística de cruzamento dele, já trouxe aqui, ele, ele tem um percentual de erro é, gigante, assim, de erros de cruzamento, mas é, ofensivamente ele é o único que mostra perigo ali, cara. Ele chega e chuta no fio pé e o goleiro tem que defender de alguma forma, e às vezes esse chute resvale alguém e entra, ou dá rebote, e, e é, dá chance para algum atacante. Então, o Reinaldo, ofensivamente, eu acho... Que ele é bom, cara. Ele é, não é sensacional, mas ele é, ele é bom. Ele caberia no São Paulo mais como o lateral que ele vinha sendo antes, né? E o Daniel Alves, né? O Vitor falou do Daniel Alves aí. Daniel Alves, é, estatisticamente, se a gente pegar os números dele, ele é um dos melhores jogadores do elenco do São Paulo. Só que, eu não sei de vocês, eu tentei, eu tô tentando puxar as estatísticas aqui no SofaScore, meu computador tá uma merda, né? Eu vi que ele errou muito passe, cara. Não sei se vocês perceberam isso, cara. Ele errou muito passe ontem. Vocês repararam nisso? Eu não sei que alguém percebeu. Eu tô tentando pegar
0: os números, mas não tô conseguindo. Sim, sim. Acho que foi uma das vocês coisas que me incomodaram no jogo. Também. Uma das coisas que me incomodaram no jogo de sábado, no clássico, foi o Daniel Alves. É, é um jogador que a gente não precisa nem apresentá-lo, né? Todo mundo sabe do, do, do histórico dele, de... Por onde ele passou, ele foi um vencedor e não só vencedor. Ele foi extremamente importante para todos os clubes onde ele jogou. Isso é ponto, não tenho que se, que, não tenho que se questionar. Mas no São Paulo, eu sinto que ele está muito abaixo do que a gente espera. Pelo, pelo potencial que ele tem. Tanto ofensivamente, quanto defensivamente. Ele fica jogando de meia, né? não joga mais de lateral... E aí, acho que é uma escolha dele e tal, e até aí, beleza. Só que ele erra muito passe besta, muito passe besta, e sábado não foi diferente. É, então, me incomoda bastante. Me incomoda também que ele, por ser um, um lateral que sempre foi marcado pela ofensividade, pegar a bola no meio-campo e, às vezes, ah, às vezes não, a maior parte das vezes, ele dá um toque para trás. Sendo que ele pode avançar, pode fazer fazer uma triangulação, uma tabela. E ele não, ele busca o toque para trás. Ah, e Teve uma jogada, não vou lembrar exatamente o momento do jogo, em que ele tentou dar um calcanhar lá no, no ataque e saiu um contra-ataque que eu vi o gol saindo. Num, uma bola que era nossa, um ataque nosso. E ele deu um, um calcanhar onde não cabia, não cabia. Simplesmente não cabia, só para enfeitar a jogada, sabe? E aí a gente perdeu a bola, foi um, um, uma correria. O Palmeiras não conseguiu finalizar, o São Paulo conseguiu bloquear bem. A gente estava num bom dia defensivo, mas poderia ter sido um, um gol assim besta que provavelmente de, ia desestabilizar o time e. Emocionalmente, né? Sério, um empate, o Palmeiras ia crescer no jogo, mesmo com o Luan machucado, acho que talvez a gente teria bastante problema caso tomasse um empate é, naquele momento do jogo. Então, a atuação dele, no, não só nesse jogo, mas nos últimos jogos, para mim é bem questionável. Ele aparece uma ou outra vez no ataque fazendo uma boa jogada, mas no geral, ele erra vários lançamentos, erra vários passes tipo de lado, assim, que não é para errar. E chama muito o jogo para trás, o que eu não gosto. Eu gosto do time tocando a bola, mas eu gosto quando o time mantém a bola no ataque. Fazendo o que o Volpe fez, né que a gente ficou com medo. Se fosse isso no ataque, não, não o Volpe, obviamente, o meio campo fazendo esse tipo de jogada, não teria o menor problema, porque o Palmeiras estava cansado, tava praticamente com um a menos com o Luan cansado, né machucado. E você prender a bola do meio para frente é lindo, porque o adversário vai ficar nervoso, você vai ter a chance de, de repente... É fazer o gol como a gente fez o segundo gol, mas ficar tocando a bola muito para trás é ruim. E o Daniel Alves, que é, foi contratado para dar mais volume ofensivo ao time, tem dado mais volume defensivo, no caso, fazendo a bola passar mais pelos volantes e zagueiros do que dando bola para os meios de ligação e, ou para os atacantes fazerem gol.
3: O Leandro, eu até concordo com o que você disse, no jogo de sábado, eu acho que ele fez dois tempos muito diferentes. Eu acho que o primeiro tempo, como você bem disse, foi um primeiro tempo pavoroso, ele errou passos muito fáceis, ele dá esse calcanhar que permite o contra-ataque, que o São Paulo poderia ter se ferrado bastante. É, não, pouco, pouco produziu ofensivamente, foi o primeiro tempo muito ruim. Só que eu acho que no segundo tempo ele já dá uma melhorada muito boa. É, antes do lance do pênalti, ele tinha dado um baita do um lançamento nas costas da marcação do Palmeiras. É, no lance do pênalti, ele acha um baita de um passe para o Igor Vinícius se infiltrar na área e na cara do gol se não tivesse sofrido o pênalti, e principalmente depois que o São Paulo faz o primeiro gol, ele começa, ele põe a bola no chão e, e puxa bons contra-ataques, acha bons passes ofensivos, mantém bem a posse, eu gostei dele no segundo tempo, eu acho que o São Paulo precisa mais do Daniel Alves do segundo tempo, e o do primeiro tempo eu acho que se parece mais com o que você disse, a gente espera muito dele ofensivamente, ele é um cara que tem um passe diferenciado, tem um lançamento diferenciado, é, ele é uma formiguinha, né você vê que o cara ele se movimenta o campo inteiro, aparece pelo lado esquerdo, lado direito, é, enfim, pelo meio, e acho que se ele jogar mais como jogou no segundo tempo Auxiliando mais os atacantes, os laterais Parando de ficar enchendo o saco de todo mundo Porque tem horas que ele enche o saco Quando ele mesmo erra Ele erra e fica cobrando os caras é E isso irrita é, Se ele focar em jogar bola Como fez em boa parte do segundo tempo Talvez se aproxime desse nível que a gente pensa dele Que você disse aí Que a gente pensa que ele veio pro São Paulo para ajudar ofensivamente, né? para ajudar o time E não só ficar enchendo o saco Reclamando e tentando dar calcanharzinho E, e perdendo bola besta, né? Exatamente
2: e Maria, você falou, você comentou da defesa né, do São Paulo e o ataque. Agora a gente vinha com o Pablo. Que, que é terrível, né? Ele vinha fazendo uns jogos, jogos péssimos. E aí o Diniz, né? Um dos poucos Sim. méritos do Diniz foi a chamar. A, Luz, foi ele trazer o Luciano para o time de São Paulo, né? Que está dando muito certo até então. E depois de muito tempo insistindo com o Pablo, agora o Brenner, né? Tá ali tentando pegar essa titularidade e como e esse jogo ele jogou ao lado do Vitor Bueno também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do ataque do São Paulo, né? Você acha que melhorou com o Brenner ali? O que, que aconteceu com o Pablo? Você acha que o Pablo merece uma chance? É má fase ou ele é ruim mesmo? Devolve os 26 milhões aí?
4: <risos> Bem, o Pablo, assim, tem uma lista de erros que o São Paulo vem cometendo... Na questão da, das contratações e o Pablo, Sim, vamos colocar no top 3. Não só pela vinda dele, mas pelo valor que foi gasto. Tipo, é um investimento que, para mim... Assim, é, eu sei que o Pato já foi embora e tal. Mas, para mim, ele foi... Eu, eu nunca fui a favor da vinda do Pato. Não sei qual que eu de vocês. Mas, enfim, não veio para falar disso. É, para mim, foi um investimento pior do que o, o do Pato. Porque ele, ele não faz gol. E, tipo, a bola... Não sei se a bola não chega nele, se ele não consegue fazer a bola chegar nele, não sei qual o problema. Quando o São Paulo voltou da parada, eu botei fé porque, acho que os dois primeiros jogos, ele, acho que ele foi um dos poucos jogadores que jogou bem, mas aí eu falei, ah, deve ser o um fator emocional e tal, porque agora não tem torcida, tipo, óbvio que isso não deve ser uma coisa que atrapalha um jogador ainda mais que, que tá no ataque, né? Tipo, a torcida não deve ser uma coisa que já atrapalha fazer gol. Mas já que estamos sem torcida e parece que esse era é o problema dele, então vamos investir. E foi, enfim, deu para... <risos> ao início de um sonho, ele deu tudo errado. É, então, pra mim, ele deve ser reserva, assim, eu acho que já foi dada muita chance pra um jogador que não veio da base, não é um cara novo, não é um cara desconhecido, digamos assim. É, pro valor que foi investido nele, eu sei que tem aquelas coisas, ah, gastou muito, então ele tem que jogar mas tipo, não tá dando retorno em campo, então eu não vejo sentido, se a gente tem gente da base que, que vai melhor, não vai ótimo, excelente e tal, mas tem gente indo melhor do que ele. Então, eu acho que o único problema que teve nesse jogo é, foi que a bola não conseguiu chegar muito no Luciano, e que é justamente um, do, um dos destaques, né, a, a, talvez o o único, um dos únicos acertos que o Diniz teve, que foi a vinda dele, mas nesse jogo especificamente a bola não conseguiu chegar. Não sei se por conta desse problema aí da, dos passos do, do Daniel Alves e tal, mas, é, mas acho que esse foi o único grande problema assim, do ataque nesse jogo. Mas em relação ao Brenner, eu gosto muito dele, tipo, eu sei que as pessoas criticam e tal, mas eu gosto muito de Cotia. assim, eu, eu, assim, passo muito pano jogando jogador de Cotia, infelizmente, sou muito gado, mas é, eu boto para ele, eu, eu acho que, que ele é um jogador que vale muito mais a pena investir nele do que no Pablo, por exemplo. Então, é, ele tem, o, o Brenner tentou, ele não foi tão decisivo quanto nos últimos jogos, né, não, não fez gol, mas eu acho que, que vale a pena investir nele. E aí a gente teve o Victor Bueno, né, que ninguém esperava que, assim, aquela jogada do gol foi um negócio que ninguém esperava. Desde o, o, o ali, o Volpi dançando com a bola, ali já tava todo meu Deus do céu, não acredito que a gente vai levar empate no final do jogo de novo mas deu, deu tudo certo dessa vez, e foi com o gol do Vitor Bueno ninguém acreditou que aquele gol aconteceu, tanto que na, na ação do, do Premier lembro que era o, a pessoa que estava narrando, nem deram crédito pra ele, acho que falaram que foi o Brenner e aí o cara tipo, não, quer dizer, Vitor Bueno, tipo, todos incrédulos é... Falaram
2: mais absurdo ainda, falaram gol do Pablo aí Não, 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 Victor é... Bueno Era o, o, o Vilani perto... na, na,
0: nas...
2: é... Você errou é... também, Gustavo? Você errou? Você falou que era gol do Pablo?
3: Não, impressionantemente eu acertei Porque seria mais bizarro o gol do Pablo do que o do Victor Bueno <risos> Mas o Vilani na Globo, ele, ele falou Pablo ele falou, Aí depois ele se corrige Mas eu, pelo menos, como eu sei que o Pablo não vai fazer gol O Pablo é pif. É, desculpa até cortar você, Maria, mas eu acho que o Pablo ele tem alguns probleminhas é, como atacante. Ele não se posiciona bem, ele não sabe chutar bem, ele não sabe fazer chute com a perna nem direita, nem com a perna esquerda, nem de cabeça. Ele não ganha bola aérea, mano. ele não corre, <risos> ele se arrasta, ele sabe, a bola os caras tocam pra ele, recebem um tijolo no pé. Então eu acho que são meros detalhes assim, que fazem do Pablo
1: um atacante bem meia-bomba. Eu queria falar um pouco sobre. Opa, perdão. Pode,
4: pode falar, pode falar. Eu,
1: eu queria falar um pouco sobre o Pablo, que eu tenho uma opinião um pouco contrária do, do Gustavo. Eu acho que ele é um, um jogador que finaliza bem, um jogador que cabeceia bem. Só que eu acho que nesse esquema do Diniz, ele não, não tá funcionando muito bem. Até porque, como a Maria disse, a bola não chega muito nele e tal. É, por exemplo, naquela época que ele fez vários gols, é, jogo do LDO, por exemplo, ele jogou muito bem, o time tava muito bem encaixado, o Diniz conseguiu fazer um, um trabalho muito bom ali, o time tava engrenado, e a gente tem que lembrar também que agora o foco é no Brasileirão e na Copa do Brasil, né, então a gente precisa de elenco e o Pablo eu acho que é um bom jogador sim, que deve ser, ser trabalhado, acho que ele não, não deve ficar no, no banco de reserva sempre, ele tem que entrar constantemente, porque foi um investimento alto. Eu acho que ele é um bom jogador, que ele tem potencial, ele já mostrou isso, e a gente vai precisar muito dele. Principalmente, eu, 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 já... eu gosto bastante do Luciano e do Brenner, prefiro eles do que o Pablo, porém, é, a gente não pode depender só deles, né? E o Diniz tem que saber trabalhar o Pablo. Porque se o Pablo for bem trabalhado, ele pode render muito mais do que ele tá rendendo agora.
0: É, eu discordo um pouquinho do, da opinião do Vitor, porque. Ai, cara. O cara é experiente já, é um centroavante já que não é um bovinho, né? Não é alguém que tá vindo da base como o Brenner. O Brenner tolera os erros dele e às vezes a, o posicionamento que não é tão bom, ou às vezes ele perder alguns gols, porque ele é moleque, hein, né? moleque vai errar, vai, vai se precipitar, vai tomar decisão errada às vezes, porque é isso, você tá em fase de aprendizado. O Pablo já é um atacante consolidado, vamos dizer assim, né? Ninguém custa 26 milhões sendo um... um vindo da base, assim, né? Vamos dizer assim. É, cara, ele não dá, mano. Pra mim, não dá. Ele tem que ser reserva, pra mim. Na minha opinião, tem que ser isso. A dupla tem que ser Brenner e, e Luciano. E aí ele fica... O Pablo fica revezando com Brenner. O Luciano, pra mim, hoje, no São Paulo, é titular incontestável. Ele faz um trabalho... Guardadas logicamente as devidas proporções, que é muito parecido com o que o Firmino faz no Liverpool. Não tô dizendo que com a mesma qualidade ou com o mesmo brilho, enfim, que eles são jogadores da mesma categoria, longe disso, eu acho o Firmino muito melhor que ele. Mas é. O Klopp pede pro Firmino exatamente mais ou menos o que o, o, o Diniz tem pedido para o Luciano. Que ele venha buscar o jogo, que ele venha até o meio-campo, que ele sabe, faça um papel às vezes de meia, não tanto de atacante. E aí, aqui no Brasil, eu vejo os comentários, eu tava vendo a transmissão do, do, do Premier e o pessoal criticando, mas por que, que o Luciano tá vindo pegar a bola aqui, mas quando é o Liverpool obviamente que tem de novo, guardadas as devidas proporções o Firmino faz a mesma coisa ele faz a mesma coisa, toda hora ele tá no meio campo ele vai, ele cai pro lado esquerdo, cai pro lado direito ele ajuda o Mané, ele ajuda o, o, o Salá, ele ajuda o Milner ele ajuda o Henderson, ele ajuda em todos os lugares do campo, e a função que o Luciano tem desempenhado é muito semelhante muito semelhante, só que aqui no Brasil a, como o Diniz tem aquela, aquele peso né, de ser criticado sempre, até quando acerta, é, ele foi muito criticado na transmissão, por que que o, o Luciano tá atrás, Quer dizer o que o cara é centroavante, ele tem que estar tá lá na frente e não vê o papel importante que ele faz taticamente para o time. É meio que ficou um pouco clichê falar do papel tático de um atacante quando ele não faz gol e muita gente às vezes não consegue entender a, esse dinamismo da, da, da tática, né, do, do esquema tático do, do treinador. Mas para mim o Luciano é o joga, um dos jogadores mais importantes do São Paulo hoje, mesmo quando ele não faz gol, que foi o caso no sábado, mesmo sem fazer gol ele foi extremamente importante, tanto na criação das jogadas quanto na marcação, assim, quanto nas roubadas de bola, na, né, em fechar bem o meio campo ali para dar uma condições para que o pessoal do meio e para frente conseguisse jogar melhor.
3: Eu gostei muito desse seu comentário, Leandro, eu sou muito fã do Liverpool e muito fã do Roberto Firmino, assisto muitos jogos dele E o Roberto Firmino, é, ele é um centroavante, cara, incrível, porque é o que você disse Numa mesma partida e atual como centroavante, como meia, com ponta direita, ponta esquerda, auxilia na marcação e, e eu vejo muito isso no Luciano, como você disse, medidas totalmente, as proporções do Luciano é, tá muito claro para mim que o Brenner é o, sem, é o centroavante do São Paulo e o Luciano ele é o, ataco, o segundo atacante com liberdade para fazer o que quiser. para flutuar pelo lado direito, sair da direita para o meio, ajudar na criação, ajudar na marcação. Teve um lance muito doido, inclusive, acho que no fim do primeiro tempo, no contra-ataque do Palmeiras. Inclusive, acho que nesse que o, o, o Daniel tenta o, o passe de calcanhar e erra. E ele tá na, na pequena área para desarmar e ele chuta a bola em cima do atacante do Palmeiras e o São Paulo ganha um escanteio. Inclusive, é, acho que um, o, o que o, o Diniz poderia ajudar o Luciano e os outros jogadores do São Paulo, talvez fosse colocar mais velocidade. Talvez você tire o Igor Gomes e põe um atacante de mais velocidade para ter mais opções, porque às vezes, como o Luciano recebe na meia, ele não tem muito para quem acionar, porque o Brenner normalmente está entre os zagueiros e os laterais às vezes demoram um pouquinho demais para subir. Então, eu gosto muito do Luciano, da, 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 como ele joga taticamente. Acho que é importante você ter um cara que se doa tanto e corre bastante, que é o que a gente não vê na maioria dos atacantes do São Paulo nesses últimos anos. Ele faz uma função muito interessante, tenho gostado bastante. E que, apesar dele não ter pisado tanto na área no sábado, acho que taticamente ele funcionou muito bem. E se o São Paulo botasse mais um jogador de velocidade ali, talvez ajudasse ele na movimentação, enfim. Acho que seria mais interessante. E até em cima do que o Victor tava falando sobre o Pablo, cara, eu não tenho nenhuma paciência com o Pablo mais. E aí, sobre ele não se encaixar na formação do Diniz. É, me veio logo em mente três lances aqui que vocês talvez se lembrem perfeitamente. E o Vitor até comentou do jogo da LDO. O São Paulo tem no primeiro lance da, do jogo contra a LDO uma chance claríssima no cruzamento do Reinaldo, pro Pablo sozinho cabecear e abrir o placar, e ele perde o gol feito. No final do primeiro tempo, o jogo estava 2x1 para a 1 LDU, mais um lançamento para ele, sozinho na área para finalizar e fazer o gol e empatar o jogo, ele perde o gol. E contra o Bragantino, naquele jogo muito louco, que acho que foi 2x2, foi 2, quando o São Paulo empata o jogo, logo depois, lance do Reinaldo pela ponta esquerda, cruzamento do primeiro pau, ele sozinho para fazer o gol, ele perde o gol, chuta para fora, então assim, um cara que perde tantos gols, acho que não, tem, não dá para dar essa desculpa de que não se encaixa. Porque a partir do momento que ele tem chance de fazer gols e perde os gols, ele tem aquela cara dele, sabe, que cara dele, pô sabe, não sei o quê. Ele é um cara que, diferentemente, me parece, diferentemente do Brenner e do Luciano, ele sente muito as jogadas erradas, ele não tem confiança. Então tem jogador que perde um gol aos cinco minutos do primeiro tempo, ele fica a pé da vida e vai buscar, vai buscar, vai buscar fazer o gol, vai buscar o jogo e tudo mais. E me parece, no Paulo, que quando ele perde um gol, perde um lance fácil, ele sabe, já, pô, ó Deus, ó vida e não consegue se reerguer, e aí o jogo dele fica um negócio pif. Pode ser que ele, ele dê a volta por cima, tomara, 26 milhões investidos, mas eu, honestamente, tenho um pouco de ranço do Pablo.
4: O Pablo precisa entender que para poder jogar bem nessa situação, tem que ser na força do ódio. É. Não pode ser. Nada acontece com gente jogando triste. Eu é. sempre uso como exemplo... Também aí, é só um exemplo X, não tem nada de comparação de, de questão tática Do Cristiano Ronaldo e do Messi sou o Messi Zete, porém o Messi, quando ele não consegue ir bem na seleção argentina Ele fica triste O Cristiano Ronaldo, quando ele não vai bem, ele fica bravo Ele fica irritado, por isso que ele consegue ser um pouco mais decisivo Concordo.
3: Joga na força do
4: ódio, entendeu? O Pablo não tem isso
3: o, o Cristiano, ele perde um, dois, três, quatro gols feitos, ele vai buscar o quinto não tá nem aí, ele fica pé da vida com ele mesmo, e vai buscar o Pablo, não, cara, ele perde um gol, ele já baixa a cabeça, sabe, já fica aquele negócio tipo, ah, pô, oh, que, que pena, e, e essa é a mentalidade de, que não, não, não se deve ter, né? E aí, não dá para usar
0: desculpa que a bola não chega. A bola chega, cara. E aí ele passou... A gente falou até no último programa, no penúltimo programa, se não me engano, que ele passou cinco jogos na Libertadores e não conseguiu acertar o gol. Não é fazer um gol. Ele não acertou o gol. Não acertou o gol. Aí é, é triste, mano. isso para um 9, pro tanto de investimento que foi feito nele, é, é inadmissível para mim. Mesmo se ele fosse da base, ele não poderia ter um, um desempenho tão tão baixo, tão ruim assim. Então, na Libertadores, faltou muito 9 para empurrar a bola para dentro. Óbvio, faltou muita coisa também, jogou muito mal vários jogos da Libertadores, mas uma das coisas que faltou foi um 9 competente para fazer um gol lá.
3: Isso que o nosso ouvinte falou aí, Gil, é, é uma verdade absoluta. O Pablo ele fez uma boa temporada, uma temporada acima da média na vida inteira dele, que foi em 2018. Pega a média de gols deles, na temporada 2017, 2016, 2015, 2014. São médias de ah. gols bizarras, cara. fraquíssimas, ridículas. O São Paulo não deveria ter investido esse dinheiro no cara de uma temporada só. Foi errado. Exatamente. Mas Sim, que fique bem claro
2: que o, que o Pablo, ele jogou essa única temporada que você está falando bem aí, quando o Diniz saiu. Também. também. Dini. É, tem, é, acho que eu já até falei nos programas anteriores que eu tenho alguns amigos aí que torcem para o Atlético Paranaense e eles têm, né, têm ranço do, do Diniz, né? Não pode ouvir fa falar o nome do Diniz. E dizem que o Pablo né, não fazia nada, não fazia gol, não, não, não jogava quando o Diniz estava lá. Depois, quando chegou a era ali, Thiago Nunes, que o Pablo, ele conseguiu fazer o Pablo jogar, e não só o Pablo, como outros, outros componentes ali, né? Do, do time. E, então, é isso que a gente está tá focando no Pablo agora. Né? Eu até falei, eu gostaria... É, porque eu sou da seguinte opinião, né, é, um jogador, do valor dele e do salário dele, não, não pode ser banco, né. Ah, mas tem que, pô, obrigado pra jogar? Não, então vende ou manda embora, cara, porque não, é, não dá pra deixar um jogador, tipo, colocar o Daniel Alves no banco, o cara ganhou um milhão e, cacetada, e vai ficar no banco? Não, não tem como, pra, aí vai jogar Brenner, vai jogar Igor Gomes e a gente engana a molecada lá, né. Enquanto tem um cara que ganha um milhão de reais no, no banco e com um puta currículo, né? Então eu gostaria, eu não sei quando que, essa, que esse cara, que o Diniz vai sair de São Paulo, né? Talvez no final da temporada. Mas eu gostaria de ver, antes do Pablo ser mandado embora de São Paulo, ou sair, ou ser vendido, ou qualquer coisa, eu gostaria de ver o Pablo jogando com outro técnico, né? Pra ver se realmente o cara que é ruim mesmo, né? o cara que não, não, não manja, não sabe, ou se... O, é, o, é o Diniz, né, é o Dinizismo. O Diniz conseguiu estragar, a gente já falou também isso, né, estragar o Arboleda e Bruno Alves, que por dois anos consecutivos ali era, era top, assim, no, entre todos os times do Brasileirão, estava sempre ali, entre terceiro e quarta melhor defesa do, do campeonato. O Diniz conseguiu estragar o Volpe, né? Que o Volpe chegou no São Paulo, era o novo Rogério Ceni, entre aspas, né? Era o, mas era o, o goleiro, aí de repente o Volpe só vem falhando, só vem falhando e só vem falhando também não, né? É, tô exagerando, mas teve algumas falhas aí, né? Em alguns jogos e, e alguns desses jogos foram sequência, né? Que deixou alguns torcedores de, de rabo preso ali com ele. Então, eu gostaria, né? Talvez não vai dar em nada, né? Porque como a Maria falou, o cara é, o cara é triste, cara. Você vê que o, o cara parece que ele não, não tem... <risos> não, 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 não dói ali, né? Não,
4: parece que
2: o dele não depende, cara.
3: É, parece que... Não tem que, coordenação é. motora, Gil. <risos> é verdade, cara. Vê ver ele correndo, vê ele chutando uma bola. Ele tem, tem vezes que ele vai se posicionar para chutar de fora da área e manda a bola na lua, cara. Manda a bola aí, hein? Em São Bernardo, São José tudo quanto é lugar no ABC paulista horroroso, <risos> cara desculpa é um ranço, vem a corneta do Beto aqui em cima de mim agora, mas é um ranço que eu tenho em cima do Pablo, gente
2: beleza, eu só queria deixar registrado aqui né, que nesse programa de hoje já compararam Reinaldo com Messi, né acho que foi o Vitor quando falou que o Reinaldo batendo pênalti é igual o Messi <risos> o Leandro, o Leandro canchando comparou canchando. Canchando. O Cristiano Ronaldo. O Leandro comparou o Luciano com o Firmino. Com o Firmino. E a Maria comparou o Pablo com o Messi e Cristiano Ronaldo. Os dois. Olha. <risos> SPF fusão.
0: Cash fora de contexto, né?
2: Meu Deus. Depois, depois, depois que o pessoal que fala mal da gente aí.
0: <risos> a minha comparação é a mais pé no chão, se você for
2: ver. É. Ah, eu não Exatamente, sei não, porque o Reinaldo batendo
1: no pênalti. O cara não é
2: Aproveitamento maior que o Messi. Então. <risos> é, isso aí. É. E, então já aproveita. Vamos aproveitar, Vitor. Já fala aí, né? Seu bola cheia e bola murcha dessa partida aí. Quem que você acha que jogou melhor e por quê? E quem foi o pior e por quê?
1: Cara, pra mim é fácil o bola murcha, seria o Dani Alves. Porque ele erra muito, muita coisa. Bom, já falamos muito aqui do Dani Alves, né? É, ele erra muita coisa e o principal ponto que eu acho ruim dele, zoado, é que ele erra e culpa os outros, entendeu? Sendo que ele teria que ser a liderança ali. Ele é o cara que mais tem experiência, que é o mais vencedor, ele que teria que estar tá levando o time com ele, só que quando ele erra, ele bota a culpa nos outros, como se ele fosse maior que, que alguém, entendeu? E o bola cheia, eu tenho vontade de botar no volpe só por causa daquela defesa lá, que foi sensacional. Só que eu vou ter que dar pro Igor Vinícius, né? Porque ele fez uma partida que, se não fosse ele ali, a gente não teria jogado metade do que a gente jogou. É isso que eu acho.
2: Boa. Você, Maria? Bom, deixa eu ver. Tem
4: muitas pessoas para quem gostaria de dar bola cheia, mas... Olha. Bola murcha Se eu pudesse, eu daria para o Pablo Entrou os 43 minutos do segundo é. tempo Mas vai ser injusta Então, vou ter que dar para o Daniel Alves também Pela... Enfim Eu acho que ele ainda não está entregando Por mais que as expectativas do São Paulo sejam muito altas Então, qualquer pessoa que chega A gente já pensa Meu Deus, essa pessoa vai salvar Tirar meu time do buraco é, Acho que faz sentido cobrar isso De alguém do Daniel Alves e acho que pela partida dele, né? Foi. Não sei se dá pra gente dizer que teve alguém que esteve muito ruim em campo, mas de todo mundo ele foi o que esteve menos bom, digamos assim. É, então, eu acho que, que, que vai ser pra ele, por, mais por, por falta de opção, porque também não achei. Não, não foi nada tão terrível assim. Tanto que teve essa melhora aí que o Gustavo falou do primeiro para o segundo tempo. Boa, cheia? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. É... Ah, eu vou ter que dar para o Igor Vinícius. Não, não tem jeito. Eu vou dar para o Igor Vinícius, não só pela atuação dele, que enfim, foi, foi brilhante, mas pelo fato de que eu, eu espero que com essa atuação eu sei que vai ser muito difícil isso acontecer, mas eu gostaria muito que a titularidade fosse dele. Eu acho que não faz sentido por mais que tenha a coisa do salário também, eu entendo isso, mas nesse, nesse, nesse nessa posição, eu acho que o Igor Vinicius merece ser titular, e deixo, porque o Juanfran, ele é lento, então não para mim não faz sentido a gente deixar o, o Igor Vinicius no banco, então já que o Diniz decidiu fazer todas essas, todas essas, essas mudanças no, no time, é, espero que só abra os olhos dele. Também eu boto fé, mas é, o Hidro Vinícius merece. Ele foi muito bem no jogo.
2: Boa. E você, Leandro?
0: É, cara, eu. É... Estranhamente, hoje a gente tem várias bolas cheias para dar, né? E, e geralmente eu fico na dúvida em quem eu vou dar a bola murcha, né? Então, nesse caso, tá mais fácil. E eu acho que eu vou, eu vou junto com o que o Vitor falou, eu discordei dele em relação ao Pablo mas eu concordo com a avaliação dele sobre o jogo, eu acho que o Daniel Alves comprometeu um pouco a parte ofensiva do time, especialmente no primeiro tempo como a gente já discutiu aqui, eu acho que alguns passes para alguém do calibre dele né, do, do renome que ele tem, não pode algum, esse tipo de passe, não pode ficar dando calcanhar na hora que não é para dar calcanhar e além de tudo, cobrar os outros pelo erro dele eu acho que isso é, é pior ainda então eu acho que eu vou dar pro Daniel Alves a bola murcha e bola cheia eu também vou, vou junto com o Vitor e com a Maria eu vou de Igor Vinícius jogou uma belíssima partida, foi muito bem ofensivamente, que é o que a gente tem esperado há muito tempo de um lateral, né? De, das, de ambos os laterais, que eles vão bem, né? Que eles consigam dar volume de jogo pelas pontas, assim, é algo que a gente é muito carente. E nesse jogo contra o Palmeiras, que era um jogo importantíssimo, tanto para a tabela quanto para a segurança do, do Diniz no cargo, quanto para a tranquilidade do elenco trabalhar. Ele foi essencial. No, nas jogadas, essencial para os dois gols e fez muitas jogadas que deram um bom resultado, que levaram perigo contra o Palmeiras, então eu acho que para mim vai Igor Vinícius, bola cheia
2: Boa E o senhor seu Gustavo?
3: Ah, o meu bola murcha é, foi pelo menos bom da, da partida dos outros titulares que para mim foi o Igor Gomes por mais que ele tenha feito uma partida melhor que contra o Atlético Goianiense, eu acho que ele não se encaixa muito bem nessa posição de meia-esquerda, né? Do jogador que ajuda, auxilia o Reinaldo nas costas, que tem que atacar, que cai da esquerda para o meio. Acho que seria interessante o São Paulo tentar buscar um atacante de velocidade para essa posição. E o Igor, para mim, ele tem errado muitos passes, tem vacilado em alguns lances. Ontem ele... Ontem não. No sábado, ele quase fez um gol de cabeça, deu um belo passe para o Reinaldo, mas, no geral, achei que ele foi o menos bom. Eu não tenha feito uma partida muito ruim, mas porque, no geral, os jogadores do São Paulo foram muito bem. E o meu bola cheia... É para o cara que senta no trono do rei e usa a coroa para mim. King Naldo, <risos> o melhor em campo. Cara, de verdade, gostei muito da partida do Reinaldo. Defensivamente, diga-se, e ofensivamente, ele faz o gol do pênalti, bate com uma segurança tremenda. É, tem outras boas possibilidades, cara. Ele obriga o Jair só a fazer uma bela defesa no chute cruzado. Ele quase faz um belo gol de fora da área, um chute que raspa atrás. E acha um lindo cruzamento da esquerda para o meio, o Igor Gomes cabecear e quase fazer o gol do primeiro tempo. É, por mais que eu tenha, eu acho que o Igor Vinícius tenha feito uma partidaça, cara, fazendo menção honrosa para o Igor, mas para mim o King, dessa vez eu volto a chamar de King, espero poder chamar mais vezes, foi o bola cheia. Até aproveitando o que a Maria disse, é importante você ter o Igor Vinícius como titular, porque como eu venho comentando, o São Paulo não tem muitos atacantes de velocidade, então ele traz uma profundidade muito boa. E para mim o Juanfran, por mais que o Fran seja bom defensivamente, cruze melhor que o Igor Vinícius, o Fran tem essa deficiência, inclusive... O Diniz já deveria pensar é, em achar um reserva para o Igor Vinícius, com as características dele, porque talvez o Juanfran não continue para a sequência do ano que vem. E tem um lateral na base, não sei se vocês conhecem, lateral direito o Lucas Senna. Um lateral direito com características muito parecidas com o Igor Vinícius. É, eu fiz a base, fiz os jogos da Copinha, na Rei pela São Paulo Digital, e acho que o Diniz poderia pensar esse lateral para já ir trabalhando ele para o ano que vem, para ser um reserva imediato. E, como eu disse, as laterais foram muito bem no jogo de sábado, e o meu voto é para o King. Boa. eu vou dar essa moral para o King
2: também, né? King Naldo. Quanto, quanto tempo que ele não era nossa bola cheia aqui do, do programa, né? Como eu falei, né? A gente está analisando um jogo só. Óbvio, se for analisar o pacote completo, o Reinaldo não vem fazendo uma temporada muito boa. Mas nesse jogo ele foi bom, foi bem, né? É, acredito essa... Esse... Esse jogo bem ao posicionamento dele, né? Que ele é melhor ofensivamente do que defensivamente. Melhor ainda ele é quando ele não cruza, porque ele é terrível para cruzar. Então, se ele jogar ali ofensivamente, mas né, entrando ali na área, vamos fazer outra comparação, né, Tipo, Robin, né? Pega na esquerda ali. Reinaldo Robin. E se ele fizer só essa coisa, enfiar a pica pro gol, né? Como ele faz, né? Normalmente ele não chuta colocado, ele enfia o pé. E isso é bom, né? Para um time que não ataca muito, para um time que tem Pablo no ataque, é, qualquer um que chuta para o gol ali e acerte dentro ali, da, do raio, do retângulo do gol, é, é ótimo para gente, né? Porque pode gerar um rebote, gerar um, um esbarrão ali e fazer gol, como já aconteceu bastante, né? E nesse jogo ele fez isso e fez, fez bem. e uh... E bola murcha também, não pelo pacote total, mas por esse jogo, Daniel Alves. Eu acho que ele errou muito espaço mesmo ali. Tá com essa... com esse negócio aí que vocês falaram mesmo, né? De tipo, ah, eu erro, vou cobrar todo mundo. Eu não sei se ele tá querendo cobrar todo mundo ali pra dizer que ele é o líder da equipe, né? Coisa que ele nunca foi em time nenhum que ele jogou, né? Ele é um ótimo jogador, um dos melhores do mundo na posição dele. Né? Ganhou de tudo e tal, mas... Né, nunca foi um protagonista nem né, time nenhum, nem em Sevilha nem em Barcelona nem em Juventus Paris e qualquer time que ele jogou ele sempre foi uma ótima peça e uma das melhores peças do time mas nunca foi o o cara né, do time e talvez ele esteja tentando isso, né, já que o salário dele diz isso né. então bola cheia King Naldo, bola murcha Dani Alves e é isso, e vamos. E agora quarta-feira tem jogo da Copa do Brasil, né? Você vai narrar também, Gustavo?
3: Os jogos de meio de semana é, são ruins para mim, Gil, porque eu tenho aula à noite e, infelizmente, eu não vou conseguir narrar esse jogo. Talvez eu vá para o jogo de sábado é, contra o Grêmio, se não me engano, mas de meio de semana para mim, infelizmente, eu até narrei o jogo contra o River, foi uma excepcionalidade aí, foi uma exceção, mas, no geralzão, infelizmente, eu não consigo. Por enquanto...
2: É, estudar pra quê, cara? Isso aí não leva a nada, não.
3: Crianças que estão escutando esse programa, não estudam. Último tá ano, aí, cara. Estou finalizando o curso, cara. Não dá pra vacilar, não. <risos> Depois de três anos, agora não dá pra vacilar mais, não.
2: É isso aí. A gente pode falar que tem um jornalista aqui, né?
3: Ainda não, porque é rádio TV. Eu, tô, eu vou pra ser radialista. Tem que fazer a dupla <risos> graduação ainda. Aí são outros 500, é outra história. Mas, mais vai um é... trampo aí pra te arrumar.
2: Será que Maria é jornalista? é jornalista?
3: Ah, então temos um jornalista.
4: Eu me ah. formei no meio desse ano. Aleluia! Ah, então temos jornalista aqui, cara.
0: Ah, então eu, eu também sou, né? Isso. A minha formação é jornalista, né? eu Sou jornalista não praticante.
3: Ah, então ah. o que ouvido, não falta é jornalista. que
4: que vindo ouvindo, não siga, péssima escolha. Mas qualquer coisa na sua vida, sim, piores escolhas... Eu Já vou me adotar
2: é a do da edação, então, agora. Sim, eu vou. <risos> Mano, é isso, ó, tá vendo? Temos dois jornalistas aqui, já tem, já tem um programa, já aumentou o nível do programa. Cara. Que beleza. Mas, é, quarta-feira agora, São Paulo versus Rogério Semi, cara. O que vocês estão esperando aí dessa, desse duelo aí? O Rogério já deu uma entrevista, né, que fala, perguntaram pra ele se ele ia tentar jogar de igual pra igual pro de igual para igual contra o São Paulo, ele falou não tem como jogar de igual para igual, for pra jogar de igual para igual, o meu time tem que ter uma folha salarial oito vezes maior do que ela é hoje, né
0: não então, mentiu foi o que...
2: não mentiu, foi o que a gente comentou né uh, esse jogo não era para ser, né, se, se o futebol fosse algo racional, fosse algo linear, né, como a gente sabe que não é não, não, não tem que o São Paulo temer a equipe do Fortaleza né? Né? porque a folha salarial do São Paulo é maior muito maior, né? não é só maior é muito maior, o time do São Paulo é, né? tem mais é, jogadores de currículo do que o do Fortaleza, a camisa do São Paulo é muito maior que a do Fortaleza né? com todo o respeito, obviamente mas a gente tá falando em títulos em, em séries disputadas, torneios internacionais e tudo que, tudo que a gente já sabe mas a gente tem o Diniz, que iguala essa <risos> essa, essa, essa soma né? E o Rogério Senni do outro lado tá tá fazendo um ótimo trabalho, olha aqui ó, Diogo Moreira mandou a mensagem aqui ao Rogério Ceni estará no Bem Amigos da Esporte Vida daqui a pouco, boa, estarei assistindo. Mas e aí, começa aí ô Vitor, o que, que você espera cara, da, da Copa do Brasil, não só do jogo de quarta, mas da continuidade na, na Copa do Brasil?
1: Cara, jogo de quarta, 5x0 pra gente. 5x0, <risos> porque eu tô confiante, e Copa do Brasil, cara, difícil, né, você falar, ainda mais que o Diniz, porém, eu <risos> vou, vou dizer aqui que a gente vai ser campeão,
0: ô louco,
2: É, é só cara, pra... essa, essa não é a cara desse programa, <risos> Bundido, não, tá, é certo, fé, é tá certo, tá é certo. Toda, todas as opiniões bem-vindas aqui. E aí, Maria, Fortaleza, nosso adversário na Copa do Brasil aí, você acha que foi um bom adversário aí para pegar? Ou seria melhor um Cuiabá? Ou o São Paulo perde para todo mundo mesmo, então tanto faz?
4: Depende do seu critério, né? Porque assim, o São Paulo ganhando o Rogério Senna e vai dormir triste, isso não me alegra nem um pouco. Então, depende do, do que você considera ser um bom adversário. Mas, sei lá, mano. Olha é, só, é Copa do Brasil, São Paulo do Diniz, tem lei do ex, porque não é só o Rogério Ceni, eu acho que tem outro jogador, tem jogador, ex-jogador do São Paulo, no Fortaleza. Então, assim, tá, tudo pode acontecer, mas olhando racionalmente, usando pensando com a cabeça, no coração, de fato, o São Paulo tem mais chances. Eu apostaria aí num 2x1, vai, só pra Pra não dizer que não é time do Diniz A gente provavelmente vai levar gol Só que <risos> Pensando com o coração Eu diria que 2020 é esse ano tão doido Que nada mais 2020 Do que São Paulo campeão da Copa do Brasil Eu acho que ia ser ótimo assim. Mas enfim Mas assim Racionalmente eu acho que o São Paulo ganha Mas algo assim vai, Eu acho que vai levar gol eu Acho muito difícil não levar a gol Mas a gente ganha ah,
2: não, essa frase que você falou foi a melhor eu vou até tatuar aqui no braço aqui. eu ia tatuar <risos> do Leandro, mas não vou mais nada mais 2020 do que o São Paulo ganhar a Copa do Brasil cara.
4: mano, é, é a Dei. cara desse ano, gente você vai olhar pros seus filhos daqui sei lá, quantos anos lá é, é 2020 o ano é que a pandemia todo mundo ter que ficar preso em casa e o São Paulo ganhou a primeira Copa do Brasil hum, claramente nossa cara ganhar, ganhar esse título esse ano <risos>
2: Caramba! E você, Gustavo? Qual é a sua expectativa aí? O seu placar?
3: Se fosse há uma semana atrás, eu ia falar que o Fortaleza ia vencer os dois jogos e porque eu queria o Diniz demitido e o time tá uma porcaria. Uh, após o jogo contra o Atlético Goianiense e principalmente agora contra o Palmeiras, cara, infelizmente você que eu vou ter que ser obrigado a me ligar o modo ilusão. Eu acho que o São Paulo vence no Morumbi e deve conseguir arranjar um empate. Lá no Ceará, no Castelão, e deve passar. É, o Fortaleza é muito bem treinado, cara, muito bem treinado mesmo. Falta um pouquinho de qualidade para o time do Fortaleza, mas é um time muito bem treinado, com, com jogadores interessantes como o Osvaldo, que a Maria diz que poderia ser aí a lei do ex. Tem outros atletas bons, o Wellington Paulista, o meio campo é bom, enfim, é um time muito bem treinado que pode dificultar, pode não vai dificultar muito para o São Paulo, mas eu acredito no que a gente passe de fase. Muito por essa semana, por esses últimos dois resultados. Duas vitórias empolgantes, cinco gols marcados, nenhum gol sofrido. E também o nosso retrospecto contra o Fortaleza, do Rogério, é muito bom. São três jogos três vitórias para o São Paulo. Então tudo isso aí dá indícios de que a gente vai, vai passar, pelo menos na minha visão. Mas eu acho que não vai ser fácil, muito pelo contrário. É, o Fortaleza vai dificultar o máximo possível. Tem alguns jogadores interessantes, como eu disse, eu gosto bastante do Romarinho, que é o ponta-direito. e Enfim, acho que vai passar, mas com dificuldade
2: o placar desse primeiro jogo aí,
3: quarta-feira. Quarta-feira no Morumbi ou no Castelão? Castelão. Castelão, eu acho que o São Paulo empata um a um. Boa.
2: E, senhor Leandro, acho acha que São Paulo acaba até lá ou ainda vai ter esse jogo?
0: <risos> não, eu acho que não acaba. Depois dessas duas vitórias, do São Paulo o time, a instituição São Paulo Futebol Clube ganhou uma sobrevida aí por mais algum, alguns dias. Então eu must acho que. Vai ser... on, né? É, deixou must go on, então eu acho que vai continuar. E eu tô triste por enfrentar o Rogério, porque, cara, a gente acaba criando um. até um certo carinho pelo Fortaleza porque é treinado pelo Rogério. Então acaba acompanhando os jogos deles, tipo, torcendo, especialmente é, quando joga contra os rivais aqui de São Paulo, torcendo para que eles ganhem, para que eles é, tenham um bom desempenho. Eu tô feliz que o, o time do Fortaleza tá bem no Campeonato Brasileiro, tipo. É, pelas pretensões dele, né, que é se manter na Serie A, então eles estão bem superando muito essas expectativas. Fico triste por ser um confronto nessa circunstância. Se fosse pelo menos mais lá na frente, sei lá, de repente uma semifinal, uma final, algo assim, seria mais bonito, assim, pode-se dizer. Agora nas oitavas de final, é... Ah, é matar ou morrer, né, como se diz, né, o famoso mata-mata. Então eu acho que vai ser uma uma série muito difícil, muito difícil, o time do Fortaleza é muito bem treinado, tem jogadores bons como o Gustavo Jassalinto aí, gosto também do Romarinho, gosto do, do Elton Paulista, ele é tipo, não é um atacante brilhante, mas ele sempre guarda gol, sempre faz gol, então é, é, é complicado jogar contra o Fortaleza, já deu trabalho pro Corinthians, né, recentemente em Itaquera, eu lembro, lembro de ter visto esse jogo, deu trabalho para várias equipes durante o campeonato, não tá bem no campeonato à toa, não é em vão, não é acaso que eles estão bem, então, eu acho que vai ser uma série bem difícil. Para o primeiro jogo no Castelão, eu acho que vai ser um empate também. Mas eu vou voltar num 2x2, aí, um jogo maluco. Um 2x2 aí. E aí a gente tenta garantir a vaga aqui em casa, na, na raça. Com um gol de Pablo.
3: Mas ah. <risos> não vai rolar. Já percebemos que não vai rolar.
0: 1x0, um tá, gol mas... de Pablo na volta no Morumbi.
3: Aí eu quero ver.
0: Eu quero gravar o SPF na, na segunda seguinte.
2: <risos> exatamente é, mas é isso mesmo se a gente for, eu acho que a Uni ó, é aquela coisa, racionalmente o São Paulo tem tudo pra ganhar, por tudo história, folha salarial até mesmo o cansaço, do, cansaço dos jogadores e elenco, né porque o Fortaleza, ele tá tá, aí, tá ele tá disputando acho que ele vai jogar a final da final do Cearense né, e que, que mais tinha mais alguma coisa, não tinha? Ele joga o brasileiro também, ele joga o brasileiro. Ele o brasileiro
0: e tem o segundo jogo da final do Cearense, se me engano. Eu só não sei se vai ser, mas vai ser depois, né, o, a segunda final, agora tô na dúvida.
2: É. e tem o, o, uma coisa que o próprio Rogério falou mesmo, são, que são os números, as quilometragens de viagem, né, ele fala que é uma da, das, um dos fatores que fazem com que os times nordestinos, né, Tenham menos competitividade no campeonato brasileiro, são o é o tanto que viajam. Né? Ele é, tanto que ele deu foi feito um estudo na Série A do Campeonato Brasileiro, onde ele mostrou esses números. O time do, do Fortaleza, até o, acabar a Série A, ele vai ter viajado 80 mil quilômetros, 80 alguma coisa, né? Tem um, um número quebrado lá que eu não vou lembrar. Enquanto os times do, de São Paulo viajam 27 mil quilômetros. Então é uma coisa de três três a quatro vezes mais que eles viajam, né? Então, isso aumenta o cansaço, aumenta o desgaste, é um dia menos de treino. Então, é... e o time do Fortaleza, o Rogério Ceni, para quem acompanha ele, né, nas entrevistas, ele vem reclamando muito de falta de elenco, né? O time do Fortaleza tá bonitinho, tá certinho ali, o Rogério arrumou, só que é um Deus nos acuda quando ele perde uma peça, né? Ele não tem reposição, não tem jogador do mesmo nível e do mesmo estilo do jogador que saiu. Então ele tem esses problemas que podem atrapalhar ele, né? Então, assim, óbvio, favorito é o São Paulo, mas né? É São Paulo. <risos> São Paulo <costuma> <risos> Só fazer perder o informação mesmo.
0: É, só para dar a informação correta e para dizer que eu não enterrei meu diploma no, no lixo, né, de jornalismo. <risos> o Fortaleza joga com o São Paulo agora na quarta-feira dia 14, né, então pela Copa do Brasil e vai ter uma sequência difícil porque no dia 18 ele pega o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e no dia 21 ele tem a, a final, né, a volta do Campeonato Cearense é Fortaleza Ceará o clássico é o segundo jogo da final e aí depois já vai enfrentar o São Paulo pela volta. Então a sequência é bem complicada para o Fortaleza começando, né, pela por quarta-feira agora, né, que é o primeiro jogo das oitavas contra o São Paulo.
2: Exatamente. Então, acredito que a soma de fatores a favor do São Paulo é maior. Acho que o São Paulo passa do Fortaleza, né? Mas também era maior contra o Mirassol e a gente não passou, né?
0: <risos> é então, né? Eu, falei, eu já falei aqui na CPFCAST que eu preferia que tivesse caído um clássico, ou contra o Corinthians ou contra o Palmeiras, porque a gente tem indo muito bem nos clássicos com o Diniz. A prova disso está aí de novo, né, no sábado, no Choque Rei, que a gente já falou nesse programa. Eu é. acho que a gente se daria melhor se fosse um clássico já nas oitavas. Primeiro que a gente eliminaria um rival é, regional, né, um rival do estado. Logo de cara, e, e sairia muito fortalecido caso passasse para ir para as quartas. Se passar do Fortaleza, que eu acredito até que passa, até por essa sequência que a gente acabou de falar do Fortaleza, vai, vai dar moral para chegar nas quartas, mas ainda vai ser aqui lá: ah, pegou o Fortaleza. E aí, será que se pegar um time de mais expressão, se de repente no sorteio, não sei se é sorteio na próxima fase, pegar um Flamengo, pegar um Corinthians ou um Palmeiras, vai ter a mesma força? Ou será que o, o Fortaleza foi um acaso? A gente passou porque a diferença de elenco era discrepante, assim, entendeu?
2: Exatamente. Então, mas eu acho que o São Paulo vai ganhar. 1x0 pro São Paulo em Fortaleza, e depois ele enterra no jogo de volta, né? Acho que do Fortaleza a gente passa. E sábado Gol tem... Do... São Gol Paulo, do Pablo, Grêmio 1 a 0 também. Do... Não, também não tô tão... <risos> <risos> não fumei hoje, hoje ainda, não. <risos> 1x0 São Paulo, gol do... do, do <risos> Que ele vai entrar ainda. no segundo tempo. <risos> e aqui, e... Ah, ó, fique registrado aqui, pode gravar, pode printar. São Paulo vai jogar quarta contra o Fortaleza e sábado contra o Grêmio. Se ganhar esses dois jogos, segunda eu venho gravar de terno. <risos> <risos> eu só, só assisto o jogo é. de São Paulo de terno a partir
3: daí. <risos> isso vai rolar isso aí não.
0: É, a gente fica se perguntando por que, que o Diniz é tão questionado, por que as coisas não dão certo, tá aí, o cara já zicando o cara, o Diniz, antes dos jogos, entendeu? Ah, se ganhar dois jogos, eu vou vir trabalhar de terna, eu vou vir gravar de terno. Aí já zicou total, mano. A chance de a gente ganhar é, esses dois acho... jogos é nula agora.
3: Eu acho e lembrando que o que Diniz... São Paulo joga sábado, hoje no dia 17, e no dia 20, terça-feira já tem Libertadores, né? O último jogo contra o Binacional. Ah, isso aí pode pôr o Sub-20, né? É uma mentira, a tem que gravar na sul-americana,
0: hein? Tem que para sul-americana.
2: É verdade. E ó, notícia quentinha aqui, ó. Acabou a produção, passou aqui no ponto. A gente aí preocupado com nosso nosso amigo, nosso colega, achando que ele tinha morrido afogado na praia, é. morrido de overdose. <risos> ele tá aí, vagabundo, né? Em vez de participar aqui, né? Vai estar tá na praia. Mandou mensagem, tô na praia. O que, que você está fazendo na praia? Quando o tem que gravar?
0: Baetro é o Bay do SPF Cash, jogando golfe.
2: <risos> é exatamente, velho. É um absurdo isso. É um absurdo e esse mês o senhor não vai receber o seu salário, tá? Fique, fique registrado. Mas beleza. Já falamos bastante aqui, agora eu gostaria de que, o senhor, que os senhores dessem as considerações finais, vocês, contatos, telefone. CPF, se é doador de órgãos ou não, passa o site, podcast, o que vocês quiserem. Web rádio, né, canal? Isso. <risos> foi, foi muito bom participar com os senhores, né? mas a gente vai finalizando aqui esse SPFcast. Então pode começar, Gustavo.
3: Cara, agradecer novamente, Gil, pela participação. Foi mais um debate muito legal, muito bacana com os amigos. Foi muito, muito bacana estar aqui e representar aí o nosso Beto Silva para cornetar um pouquinho do Pablo, né? E aproveitando para falar para vocês, é, eu faço parte da Web Rádio São Paulo Digital, de segunda a sexta das 11 h 30 e meio, apresento o programa Tricolor e Notícias, a gente debate lá junto com os ouvintes sobre as notícias do São Paulo durante a semana, um programa muito bacana. E eu estou nas narrações aí, principalmente de final de semana, como vocês viram ouviram no sábado na Reis São Paulo e Palmeiras, no Anelos Parque, então é um trabalho muito interessante. E se vocês tiverem interesse em, em conhecer melhor, em, sei lá, ficar sabendo das informações. É só seguir nas redes sociais, arroba Gustavo Canato, no Twitter. No Twitter eu comento bastante sobre o São Paulo, posto aí os gols, as narrações e tudo mais. E no Instagram eu tenho postado bastante bastidores das transmissões, enfim, essas coisinhas. Então quem tiver afim, Gustavo Underline Canato aí nas redes sociais. Valeu, pessoal. Foi muito bacana ter participado aqui com vocês de novo.
2: Isso aí, valeu, Gustavo. Aí o Beto mandou que eu sou o Mick Jagger brasileiro, Ó, que fique bem claro, ó, hoje eu torci pro Azulão e o Azulão foi campeão, então, não... a culpa do São Paulo não é minha, <risos> a culpa do nosso tricolor não é minha, tira essa da minha conta. <risos> e aí, Maria, nossa estreante de hoje, obrigado pela participação, espero que seja a primeira de várias outras, desculpa qualquer coisa que o Leandro falou, tá, e... <risos> dê, dê suas considerações finais... Contato seu site, seu blog, seu podcast, seu. O que mais que você quiser? E tiver uma geladeira velha para vender também? Pode falar.
4: Tem, tem um, um camisa nova, <risos> se vocês quiserem
3: comprar. Você Eu não quero
4: Para <risos> Se alguém tiver afim, aí os, os ouvintes, ouvintes que estão assistindo. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. É, eu conheci o SPFCast por causa do Gil, depois que eu participei do 4231, venho acompanhando desde então, e gosto muito do trabalho de vocês, é, então muito obrigada pelo convite, é uma honra. E, bom, vocês podem me encontrar na internet no Contra Ataque, que é um coletivo de mídia alternativa, que a gente basicamente tenta falar sobre futebol e outros esportes, aquilo que vocês não vão ver no, no, no Globo Esporte. É? Então, a gente fala tudo sempre com uma visão crítica e mostrando como a política está envolvida com o futebol e com o esporte em geral. Então, quem curte essa pegada um pouco mais diferente de, de cobertura esportiva, segue a gente aí nas redes sociais, é tudo é, arroba o, é o nosso símbolo é uma de capotão e a gente tem o podcast também, também no Spotify, todos os agregadores de, de podcast, estamos no Facebook, Instagram, Twitter, tem nosso Medium com as nossas reportagens, então quem curtir estão todos convidados a conhecer nosso trabalho. E estou no meu Twitter também, falando bobajadas, falando de São Paulo, falando de futebol feminino, e o que mais é na telha é arroba Spider, porque sou muito fã do Homem-Aranha, enfim, mas é isso. Obrigada, espero também que seja a primeira vez de, de várias. Espero também que possam estar aqui ainda falando sobre coisas boas, falando de vitórias, vibrações positivas. E vamos que vamos. para cima, tricolor. para cima, por favor. E é isso, gente. Valeu. Obrigada pela, pelo convite.
2: Opa, nós que agradecemos. Victor Kim, nosso sócio-ouvinte, um do um dos poucos que acredita nesse trabalho, que ajuda a gente. Muito obrigado aí por tudo, pela participação, por estar aguentando nossas abobrinhas lá no WhatsApp. Mas fala aí, cara, dê suas considerações finais. Se você tiver um Fusca é para vender aí, qualquer coisa igual o Jackson também, pode falar aí, cara. É nóis.
1: Pô, cara, queria agradecer aqui pela, pela oportunidade de estar tá conversando aqui para todo mundo, para todo o Brasil, né? Essa audiência gigantesca que a gente Ótimo. tem aqui. E, pô, achei muito divertido, até tava um pouco nervoso para participar, mas papo muito legal, ainda mais falando de vitória, né? E acho que é isso, pô, queria agradecer aí todo mundo que participou também. Foi muito divertido e Brasil. Isso aí.
2: <risos> Ó, você que é fã do Homem Aranha?
4: Que fofo, adorei. Muito <risos> lindo, <gente>. Deu um <risos> Lego, que fofo.
2: Isso aí. Vai Leandro. Leandro, você já falou Leandro? Não? não, né? Já me perdi. Não,
0: não falei. Já quer me gongar? Nem falei. Não. Já quer? Mas não, não precisa censurar falar
2: nada. Mas... Ninguém, ninguém gosta. A censura seu... prévia aqui. Ninguém mesmo. gosta dos seus podcasts. <risos> mentira,
0: escuta mas é, é, olha aí vem contando blasfêmias aqui é sempre uma honra participar aqui Eu me sinto em casa no SPF Cast então, Gil, obrigado novamente pelo convite sempre preciso, estaremos aqui escalados para falar bem ou mal do São Paulo depende muito do resultado anterior e é sempre uma honra, obrigado bancada Maria, Vitor, Gustavo e Gil e obrigado a todo mundo que acompanhou no YouTube. Está ouvindo também posteriormente como podcast. Se você quer me ouvir falando de outros temas, e eu garanto que nos outros, nos eita, eu garanto que nos outros podcasts eu vou estar muito mais feliz do que aqui, porque aqui depende do, do desempenho do São Paulo. Nos outros podcasts eu estou sempre feliz. Eu participo do Miopia Podcast, que é um podcast <risos> sobre cultura pop é, cotidiana e afins. Toda segunda-feira sai um episódio novo. Então, se você gosta desse tipo de tema, gosta de séries, gosta do Homem-Aranha, né? Como a Maria falou, né? Então, provavelmente vai ter podcasts lá que você vão, vocês vão curtir. E se você gosta de esporte também, mas não é exatamente só de futebol. É, eu tenho outro podcast que chama Esporte Fora. Então tem dois episódios, um é sobre o impacto da pandemia no mundo do esporte, em vários esportes, não só o futebol. E o segundo episódio foi sobre o curling, aquele famoso esporte da vassourinha. Estamos produzindo o terceiro episódio, está em fase de produção, que demora um pouquinho. Então se você gosta de outros esportes e gosta de um podcast um pouco mais jornalístico, por assim dizer, então você pode curtir lá o Esporte Afora e também o podcast Miopia, que também está em todas as redes sociais, em todas as mídias e agregadores de podcast. Então, brigadão e é nóis!
2: eu vou dar uma opinião impopular aqui eu tô com um miopia na, na agulha pra escutar mas eu, eu não escuto que é sobre o Dark Sim. a série Dark, que eu não consigo uh -huh. terminar Dark porque eu acho eu não, não me prende a série cara. eu tô, tô ah, na não, terceira não. temporada já tô assistindo Arrastado porque Dark todo mundo é falou das... que é legal. É,
0: tá é, dá pra banir o, Porque... o admin da conversa? Ou
2: não? Todo mundo falou Dark. que é legal e eu, tô, eu sou desses, né? Porque eu vou... Sua Maria vai com as outras. Falaram que é legal, eu vou
0: <risos> Dark é uma das não melhores...
4: Eu nunca... Eu nunca ouvi alguém falando bem dessa série. As pessoas só falam que não entendem nada. E que, por que, que eu vou assistir isso? Muito se o bem. objetivo é não entender ah, nada. São Paulo venceu uma
3: série. o clássico e tem gente que não gosta de Dark. Leandro, o que está acontecendo com esse Brasil?
0: Esse mundo está muito bem. A pandemia não fez nada bem para as pessoas. Então, não dá, né? Não dá. Eu vou, eu vou acreditar nessas opiniões impopulares ao ano de 2020. Porque Dark é uma das melhores, se não a melhor série original Netflix já feita. É muito boa. E se você assistir e não entender, você pode ir lá ouvir os três episódios do Miopia sobre as três temporadas de Dark. Eu acho que aí você vai entender bem o que tá rolando.
2: Certo. É, e, na, na verdade, o, o problema... O que me incomoda não é o entendimento. Oh, já tô me cornetando, já. <risos> <risos> na verdade, o que, o que me incomoda não é o entendimento. É que ela é, é devagar, cara. É, é, tipo aquele ritmo, é uma série contemplativa,
0: mesmo. mano. É muito boa.
2: Eu achava que Breaking Bad era devagar, Aspas, Breaking Bad pra mim é a melhor série de todos os tempos, né? Mas Breaking Bad já é um pouco devagar, né? É um ritmo que muita gente não consegue terminar de assistir por causa disso, porque fala que é devagar. Mas Dark eu achei mais devagar ainda, cara. Eu tô assistindo, quando eu vejo, eu tô mexendo no celular, tô brincando de Homem-Aranha.
3: Mas que, esse, é esse é o erro. Esse é o erro. você 10 <risos> segundos mexendo no celular, no Twitter, aí, aí que você não vai entender nada mesmo. <risos> Exatamente. É uma série que você
0: tem que estar com 100% do seu cérebro prestando atenção nela. É uma é, série difícil, é eu reconheço. Falando é sério é agora, eu reconheço porque é uma série que tem muito diálogo, não tem tanta ação, isso é verdade. Os episódios são longos. E é uma série alemã, Então não tem aquele... quem quem se baseia no inglês, né, que é uma língua mais familiar para muita gente. Então, às vezes só de ouvir o que tá o inglês sendo falado, já sabe o que tá sendo passado, mesmo sentado prestando atenção. No alemão, né, pelo menos para a maioria das pessoas não é assim. Mas é uma série que se você deixa ela te ganhar, assim, se você dá uma abertura para ela te conquistar, ela vai, mano. Eu gosto muito, é uma das minhas séries favoritas, tá no meu top 5 assim de séries de todos os tempos. Eu acho muito boa.
3: E se também, talvez, hoje, eu não sei se você assiste Legendado, mas talvez ver dublado talvez seja mais interessante pra você, pra captar melhor Sim. aí o que acontece.
2: Exato. É tal mo momento babaca da hora, né? Eu assisto dublado, só que eu assisto dublado em italiano, porque eu tô... Ah, tá aí mano, tô, aí opa,
0: não, né? Ah, lá, ah,
2: lá. Aí é fica a... puxado ah, mesmo. Aí a
0: culpa é da, da série agora.
2: É. A
4: culpa da série.
2: Aí fica puxado. É. Porque não dá, cara. Alemão, me desculpa quem fala alemão, quem é descendente de alemão, mas... É louco, né? O linguinha que dói no ouvido, assim, cara. Quando, nossa senhora. Perdão aos alemões que estão escutando a gente.
0: O importante é que tá tudo conectado. E o começo é o fim, e o fim é o começo.
2: Mas, e aí, o cara metendo spoiler da série, cara. Mas beleza. Opiniões impopulares à parte aí, queria agradecer. Vossas senhorias aqui estão participando com a gente. Muito obrigado aí. Sempre, sempre vocês agregando muito aqui no programa. O programa é melhor ainda, que o Beto não está, porque ele só, ele só vem aqui por contrato. só. É, valeu, valeu aí vocês que participaram da. Vocês aí que estão mandando mensagem, xingando a gente aí, acompanhar a gente ao vivo. Muito obrigado você que está escutando também a gente pelo em formato podcast, né, no Spotify, Deezer e aquela coisa toda. Valeu todo mundo, obrigado, semana que vem a gente tá aí, esperamos que com novas vitórias e esperamos que esteja de terno. E é isso aí, vamos azulão também, campeão hoje, é nós e vamos São Paulo também, que vai ganhar tudo aqui, vai ganhar tudo, vai ganhar a Copa do Brasil. Eita
0: Deus, empolgou, empolgou, eita.
2: <risos> Empolguemos. <risos> então é isso, valeu gente, até a próxima semana.